0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车。大家的问题可以发送到直播间八六八六六六六六， 66 66正在开通，还有董涛说车微信公号，可以留言。先看新闻，今天头条是关于全国非现场交通违法可以跨省异地处理的消息。为了贯彻落实。严格规范公正文明执法要求，进一步规范道路交通安全违法行为处理程序，深化公安交管放管服改革。修订后的公安部《道路交通安全违法行为处理程序规定》推出了非现场交通安全违法行为异地处理的改革措施，在试点的基础上， 6月30号开始全国全面实施。随着新政策的全面实施，当事人对交通违法行为事实没有异议的，除了可以在违法行为地处理，还可以自主选择在发生地以外的任意地方公安交管部门接受处理，大大的方便了驾驶人处理异地交通违法。当事人明确接受跨省异地处理非现场交通违法行为的，处理地公安交管部门将协助。交通违法行为发生地公安交管部门履行调查交通违法行为事实、告知处罚内容和当事人的权利、送达行政处罚决定书等程序，并且由发生地公安交管部门按照发生地的标准作出处罚决定。在电子空气悬挂系统中，空气供应控制系统是模块核心当中的一个重要部件，负责给空气悬挂的气囊打气和抽气。可以根据不同的要求和驾驶条件来调整悬挂的阻尼，因此电子空气悬挂系统可以有效提升车辆操控的稳定性和驾乘的舒适性，已经成为豪华轿车、SUV 重要的配置之一。最近。零部件企业大陆集团在常熟举行电子空气悬挂系统新工厂的开工仪式，预计在明年第二季度可以正式投入运营。随着大陆常熟工厂的落地，电子空气悬挂会越来越普及，成本也会逐步下探。之前，保时捷 Taycan 基本款车型发布，并且开启了预售，只推一款配置，官方价格八十八万八。它有两种动力。百公里加速时间都是五点四秒钟，标准版本的续航里程四百一十四公里，高性能蓄电池的升级版，续航里程为四百八十九公里。它的外观和目前在卖车型完全一致，车尾造型和九幺幺非常相近，贯穿式点 LED 尾灯，跟品牌英文标志集成在一起。内饰方面是最新的家族风格，相比传统燃油车加进了更多的屏幕。另外，泰坦的基本款提供了自适应悬挂、扭矩引导系统、后轮转向、陶瓷刹车系统。奥迪官方传出消息，新的 Q5 正式发布。它的前脸换上了标志性的八边形进气格栅，再加上 S Line 套件的蜂窝状造型，非常具有视觉冲击力。两侧的大灯造型有调整，标配了 LED 光源大灯，还提供了矩阵式的 LED 大灯可选。配色上有十二种颜色，并且可以选装黑光套件。它的尾部主要变化在尾灯上，采用了 OLED 光源，内部分成了三个矩阵，支持动态转向点亮的效果，并且具备静感探测的功能。这车的长度增加了将近两公分，高度宽度不变，轴距两米八二。内饰上取消了传统的旋钮和按钮，采用了全新的 MMI 触控操作。在动力方面，预计沿用现款的总成，未来还会推出插电混合动力车型。海外媒体曝光了一组新款 Mini Cooper 车型的谍照图，它可能在今年年内在海外市场上率先亮相，明年开始上市销售。它的头部采用了分体式的格栅，两侧仍然是匹配了经典的双圆形的头灯组，尾部的中置双出排气布局非常有个性感。海外媒体说，它会把人机交互系统以及内饰细节做升级优化。动力方面，新车会继续用 1.5T 和 2.0T 的两款涡轮增压发动机搭配七速的双离合变速器。凯迪拉克的第一款纯电动 SUV 将于北京时间八月七号全球发布。未来这款车会率先国产。根据此前通用官方的消息，新平台采用了专属电池，电池容量从五十千瓦时到两百千瓦时不等，续航里程可以达到六百四十公里以上，零百加速只需要三秒钟。在充电方面，这套系统支持家用慢充和直流快充，大部分车型配备了四百伏的电池包，支持两百千瓦的快充。斯巴鲁新款森林人正式上市，官价是二十二万三千八到二十八万五千八。作为小改款，它在外观、内饰、动力方面和现款完全一样，所以后面的话基本不用说了。在领克汽车相继推出领克零五、零六之后，领克零一的中期改款申报图也出现在了工信部的目录上。改款零一在保持家族特征的基础上，对车灯边缘做了圆弧处理，进气格栅从多横条状。变成了点阵式，下杠的镀铬装饰换成了全熏黑的处理，车身侧面基本没有变化，仍然是两条平行的硬朗的腰线贯穿车门。车尾部分主要变化集中在后杠的位置，同样是黑色的处理和前脸形成了呼应。尺寸方面，较现款的长度和宽度分别增加了三点七公分和三毫米，高度轴距都没有变化。动力方面，这次改款后的二点零 T 发动机分成了三种不同功率的调校，分别是现款的一百四十千瓦，还有新的一百六十千瓦以及一百八十七千瓦。有媒体获得了一组新款传祺 GM 8的谍照，从谍照上可以看到它的前脸和后包围。都做上了严密的伪装，预计车头有可能用上传奇最新的家族风格，进气格栅内部会使用横向的镀铬装饰条，并且进气口的造型也有变化。内饰方面应该不会有大的变化。现款车型的双边两处的排气造型改成了四边形的扁平设计，让车尾看起来是更加动感。最后是欧拉，欧拉品牌作为长城汽车旗下的新能源品牌，目前是拥有 iQ 和 R 一车型。欧拉的 R2 有可能在7月4号发布新的命名。它整体上采用了更加圆润的设计风格，前脸上是有大面积的网状装饰，还加进了圆角矩形的头灯、日间行车灯等设计元素，凸显它可爱的设计风格。侧面是延续了可爱的设计手法，采用了隐藏式的 A 柱，营造出了悬浮式的车顶。根据此前的申报信息。这个车的长度是三米六二，宽一米六六，轴距两米四九，定位是纯电动微型车。内饰方面，二十三英寸的连屏设计是非常吸睛，集成了仪表盘和中控台的所有功能，科技感爆棚。它将配备最大功率为四十八马力的电机，并且搭配的是来自于宁德时代的三元锂离子电池组 ，NEDC 工况下的续航里程超过了四百公里。好，各位正在听到的是晚上六点半到七点半中直播的董涛说车，我在这里等待着各位的问题，关于选车用车的问题，现在可以发送到直播间八六八六六六六六热线电话正在开通，还有董涛说车的微信公号，也可以留言提问。您正在收听的是董涛说车。先看来自八六八六六六六六的话题，袁先生头条发过来说，马自达昂克赛拉之前爆出过车门下沉的问题，请问这个问题目前有没有解决？如果买这款车，哪个配置的性价比最高？为什么这款车的优惠幅度比较小？啊，首先关于优惠幅度呢，这是每个厂家的一个策略的问题。啊，这个昂克赛拉这个产品呢，上市时间不久，它可能为了维护品牌的形象，不要乱了它的市场，所以价格呢守得还比较的。近，这是每一个营销策略的不同，所以不会出现都降价或者都不降价。每个厂家有每个厂家的这个战略战术，各种玩法。重点要说的就是车门下沉，这是一个发生概率还比较高的问题。马自达三的昂克赛拉，那么多数人反映的是它的副驾驶门有下沉，这个下沉呢会导致关门的声音都出现变化，然后呢看呢。尤其是我们通过这个侧边的这个镀铬的装饰条这样的边框来看前后门的话呢，更容易看到它的前门相对后门有下沉。然后呢，比较严重的还会出现开关车门的时候，这个密封条跟这个 B 柱之间的这种干涉。所以呢，问题呢还比较明显，然后呢，爆发的面呢还比较的广。然后呢，厂家目前还没有方案出来，因为想来想去呢，这无非就是一个结构性的变形。那么结构变形呢，还是这个产品的质量的问题。所以这个一直啊，就有个说法，长安马自达的品控啊，没有一汽马自达那边做的好啊，就是这样的，就体现在这个长安的，包括咱们长安的。自主品牌以及这个合资品牌长安马自达，包括长安福特这个体系啊，确实品控方面，长安系它没有其他的品牌做得好。那么在这个产品上，现在我们没有看到厂家给出一个正面的一个回复。如果说是有一些投诉过去的话呢，通常就是说我们记录下来会联络解决，但实际上呢，它不像一个零部件。咱们把它换一个就解决了，像这种结构性的问题，总不至于说我把这车壳拆下来，给你换一个新的，这个得多麻烦。所以，我们持续关注吧。那么，至于袁先生说，我到底买这个车哪个配置？我们首首先这个问题还没有解决的情况下，你是否还真的要考虑它的哪一个配置的性价比高呢？我提出这个问题，我们再探讨啊。盛女士说，七月份要上市的东风本田新款 CR-V 是插电式混合动力。那如果说跟这个皓影的这个混动相比，请问是不是插电式混动会更好一些？在哪里看到的是插电式混合动力呢？啊、呃，不是这样的，它就是本田的第三代的 iMMD 的这个呃串联式的混合动力系统。那东风本田、广汽本田旗下的这个 MPV 也好啊 ，SUV 也好，轿车也好，用的这个混合动力都是这么同一套东西。啊，并不是插电的啊。王先生说要对比两个车，一个是马自达的 CX 5， 然后还有一个车呢是两驱顶配的领克零五。嗯、啊，这又提到了一个长安马自达。刚才说到的这个马三克塞拉也是长安马自达。呃，不过目前反映这个车门往下掉的这事儿呢，只是马三克塞拉，没有听到。这个马自达 CS 5的 CS 5的销量呢，呃，不算是合资品牌里面最差的，每个月还有个三四千台，呃，处于这个中等偏低的这么一个水平，嗯，但是总体对于这个马自达的这个产品来说呢，这个数字呢不过分，那、呃、很正常的，肯定是没法跟这个一线的本田、丰田、日产这样的来做对比。那么相对讲，这个05的这个两驱顶配的05来跟它做一番对比呢，我在本周已经提过一次领克的车，就是尤其像05这样的产品出来，从这个设计到性能到品控对标的是 BBA 豪华品牌，但是它的价格呢对标的是咱们的合资的品牌，是这么一种情况。那么因此呢，这两个价格相近的车，领克的05和马自达的 CS 5各一块比方说同样花18万来买谁的话，从性价比的角度。我肯定愿意推荐的是领克零五，啊，毕竟呢，我们用等量这个替换的这种方式来推理的话，马自达的 CX 五能不能跟奥迪的 Q 三来 PK 一下设计、用料、做工、细节和性能、驾驶表现，这恐怕是没法来做 PK。但是领克零五，你一番 PK 下来，觉得他们是有得一谈的，所以这样一推的话呢，这个同样价位下。咱们这个吉利的高端品牌领克新做的一个 SUV 零五，那确实还是性价比上更好。而第二个点呢，就是这位王先生自述是只有二十六岁，很年轻，应该体会一下国内的现在最潮的品牌，他们是怎么造汽车的，其实是很有意思的一个玩法。你买这个车之后，它给你带来很多的外延的部分，包括领克系列的产品。非常的宽泛，然后领克的这个品牌概念，还有它的领克的这个，就像朋友圈一样的它的领克圈，包括它的商城和 APP 系统，它给你带来一种全新的汽车消费，它不仅仅是在路上开个车而已，这是整个领领克的这个品牌打造非常成功的点，就在这儿。玉先生说：“我预算二十万左右，想买辆丰田的合资轿车，希望主持人帮我分析一下啊。四十五岁的男士，我开个什么车比较合适？一般就在武汉开啊，也不会去外地。我对性价比、舒适性方面都没有特别的要求。那请问是对什么有要求？还是得说一下啊？有二十万的那这个丰田的合资车啊，你这个呃焦点已经非常清晰啊，这个其实很好很好谈的。他。”拢共也就两个车，一个是，啊、呃，这个哦不行，二十万还不能说就两个车，有个车我总是不把它放到二十万里面，但它确实就是二十万级别的车，就是丰田的什么车啊，卡罗拉。哎说卡罗拉怎么可能？那不十万的车吗？我说的是它的双擎一家，啊、呃，这个双擎呢就是。这个补贴后的价格都围绕着二十万转的，就十八万多到二十一万多的这么一个价格的，但是我不大愿意把这个车推荐给大家，我实在不觉得我们花二十多万来买一个混合动力的卡罗拉，毕竟这是一个很紧凑的 A 级车。好，所以我说丰田家族里面，我们花二十万买一个车的话呢，就是两个选项，呃，一个就是凯美瑞，第二个就是比它级别高零点三的，为什么不是零点五？我原来。其实把亚洲龙我们把它说成 0.5 因为我们把它说成一个皇冠的一个替代品。后来觉得，还是它其实还是不如皇冠的这个平台级别高的。皇冠呢，跟这个 Camry 放到一块儿的话呢，我们觉得可以高出大半个级别，甚至一个级别。而这个亚洲龙呢，我觉得高那么 0.3 个级别。那么亚洲龙的低配的产品呢，这价格就探到了20万元以下。二十万以下的这个价格，而且这个呢是这个官方的指导价格，那还不是说的厂价，还不是说的这个终端的实际销售价。而另外我们说到凯美瑞的话呢，凯美瑞的价格定位呢就要再低一点，它的官价最便宜的就只有十七万多起了。所以说在二十万这个预算里面呢，无非是在凯美瑞或者说这个亚洲龙当中做一个选择。我是觉得二十万买一个低配的亚洲龙。确实性价比是还是很不错的，因此呢，我的意思、啊、赞成玉先生多看看丰田的亚洲龙。下面有个朋友说，我想对比一下奥迪的 Q 五，呃，四零和四五，性价比和实用性区别有多大？油耗差距大概有多少？奥迪的 Q 五四零和四五代表的是它的高低功率的不同的调教，然后其他的配置上有一些区别。四零呢就是一百九十匹马力的，四五就是两百五十多匹马力的，在提速上啊确实是区别非常大。我倒是愿意大家多花一点点钱来买一个四五，就是会看起来更配它的这个底盘。那性价比这个东西说完之后，就是实用性，这其实没什么可说的，不会出现高功率比低功率的空间更大，倒是会出现配置稍高一点，而油耗的差距上呢，我建议呢也是可以忽略掉的。肯定这个250多匹马力的四五啊，它的油耗会稍高一点，但是呢，完全可以忽略不计的那一点区别，千万别在这儿给轴进去啊。所以这个产品呢，我推荐买它的最低配的四五，这个是比较显性价比的，是尊享时尚型。下一个问题问 ：GLB 两百动感版和奥迪的 Q 5 L， 两个价格都差不多，哪一款性价比比较高？那我要是说实话的话，那还是奥迪的 Q 5的性价比要高一些啊。有朋友问到了理想的 One。这个车跟它的保值率怎么样？首先，保值率不怎么样。呃，这个凡是新造车势力以及销量不是特别突出的，以及我们带这种电动或者说是混动概念的车，它的保值啊都会差一点。那么理想 ONE 这个车保值差一点，本身这个车还是非常棒、非常值得推荐的。它用的是一种增程式的这个电动系统。也就是说，它本身是带汽油机的，而且呢，它带的这个汽油机啊还不弱，啊，还是一个 1.2T 涡轮增压的汽油机。那么这个汽油机是干什么呢？是给发电机发电的，发的电再用这个电动机来推动车辆往前跑，啊，这个增程式的。所以呢，你踩的油门实际上控制的是电机，它对车辆的速度进行的控制和变化。而这个发动机部分呢，它是一个这个处在供电状态的。而这个车呢，从这个尺寸讲超过了五米大。第二个呢，它的各项配置设计都做得挺漂亮、挺完善，而且包括它的增程式的这一套动力也都挺完善。然后价格定的，我觉得其实相对其他的几个新造车势,势力来讲呢，它属于不高不低，它不像未来那么高，那又不像。另外的小鹏那些价格那么低，是属于一个比较适中的一个产品。这个不仅仅是体现在价格上的适中，它也体现在它在纯电和燃油动力之间的这种平衡找的挺好，不跑极端，没有说保守在只做燃油车，也没有冲动到全系只干纯电动车。它一个很折中的一个定位以及很折中的一个动力体系，所以这个理想的 ONE 这个车，我的推荐指数还比较高。它有六座和七座两个版本，而且这个售价啊，我觉得很有国际范不像很多的自主品牌，一个车子上面呢就一条鱼啊做出十几道菜来，那一个车型呢搞出十几款价格。实际上它这个呢，就一个价格，三十二万八，你可以选六座也可以选七座就很有国际范很有大厂，就是那种高端车的范儿啊，不给你搞那么多花里胡哨的配置和版本出来。您正在收听的是董涛说车，好，各位正在收听。六点半到七点半直播的董涛说车，欢迎大家如果错过收听的话，可以通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。这平台包括了微信、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟，以及微信小程序梧桐车话、车家号、易车号、百家号等等。董涛说车全媒体平台往期节目的重播音频以及线上互动。来看通过八六八六发过来的问题，有位姓王的网友说。问 MPV 该怎么选？家用舒适省心就行，预算不超过二十万。我只听说过 GL 8 m p v 啊，确实从这个十来万块钱到百把万都有很多，那不是光一个 GL 8的。GL 8呢，呃，是目前销量最好的、呃、MPV， 但是呢，并不代表是它的这个潜力最强大的 MPV。你像这个大众啊。现在就出了一个，呃，很强大的一个 MPV， 尺寸上比 GL 八啊都还要再大一点，然后在这个价格上呢，也还是非常的有竞争力的。当然，这个就不是我回答王先生的这个话题了，这是我展开来讲。上汽大众推了一个大个子 MPV 叫威然，哎，它比咱们的这个 GL 八还要大，价格呢跟 GL 八差不多，这个我们略过不说。因为王先生呢，他的预算不超过二十万，这其实是比较难办。就是我们现在觉得性价比各方面都比较平衡，做得还不错的，像别克的 GL 8呀，包括刚才提到威然呐、啊，大家最熟悉的本田的奥德赛、艾丽绅这些，它都不是二十万以下的。你预算肯定得是二十几万，而且二十万出头买他们低配啊，那配置还不行，还看不上。你要真。说能看上他们的配置，觉得动力配置各方面都还行的话，你得准备个三十万的样子来买才可以。那是不是说不超过二十万我就买不到 MPV 了？那肯定不是，通用家就有一个。但是我虽然不推荐啊，但是我还得把它点名啊。GL 8的弟弟叫 GL 6那车子呢，反正也叫 MPV， 但是呢就跟个两厢车大小，然后呢那个三缸机啊也是不太好，所以就不推荐了。略过不表。那说大众价呢，也有一个二十万以下的啊，上汽大众产的叫途安。如果说我们要看二十万以下的话呢，这是一个选项。啊，你可能说，哎呀，这小了，我想要别克的 GL8 那么大的，呃，是不是就完蛋了，就买不到了？那、啊、也不是，你必须得看我们的自主品牌。那自主品牌，你要买一个特别大个子的，跟这个 GL8 差不多的，有至少有两个选项，我可以推荐给你，一个是。传奇的 G M 八，啊，如果不知道这是个啥车的话呢，你就找一个广汽传奇的四 S 店进去看，那他就必须看得到，就有一个 G M 八，那长得跟 G 二八就差不多大小，价格呢就是在二十万下方买它的低配是没有问题，是能买到的。那说我们这,这预算还可以再低一点，也要买一个那么大一个车的话，它也有。哎，那个车呢是上汽集团底下的大通，啊，上汽大通的那车叫 G 1 0这车就更便宜了，它大小也是跟 G 2 8差不多，而且动力还不弱， 2 0 T， 但是它价格呢就十二三万就起步了，所以这这个现在市面上常提到的呃 M P V 啊，大概就是这些，那为什么我最后才提到上汽大通的？这 G 1 0呢，实际上就是 G 1 0这个车呢，我向私家车用户们呢推荐的还是比较少。这车啊，就是傻大，呃，宽敞倒是宽敞，就里头用料啊，就完全就是硬塑料啊，各种就是比较大，但质量其实做的还是可以。也就是说，它在像上海地区的很多的出租车都是用它，就它更像是一个咱们做个买卖什么的要托运东西用的一个车。或者说，我们专门用来这个，也不说是招待贵宾吧，就是接待一般的，就大量的运送人头啊，运送人员的这么一个车子，呃，不是说我们讲究一下商务性啊、舒适性啊，还有一点档次啊，或者是居家的那种温馨的那种感觉、啊，那在这些车那那都找不到。那在谁身上可以找到一点呢？就是你这二十万不到的价格，你买一个大一点的，做的里头还比较温馨的，那这个传奇的 G M 八、呃，呃 ，G M 八，这是一个选择。或者不行的话，咱们就买小的。嗯，我估计这朋友应该是看不上小的。那小的就说的是上汽大众的途安，其实这个车，途安这个车呢看着小，你只要不是说追求说。后排要有 G R 八的那种商务座，后备箱要有多么宽敞的话，因为它整个呢就尺寸就那么大，啊、嗯，就两，所以呢这个作为一个小型的 M P V 来推荐也还是可以的。万先生提出的问题，他说我看中了凯迪拉克的 C T 六和捷豹的 X F L。主要是商务用车，希望从故障率、油耗、后期保养费用和保值率各方面对比这两款车哪一款更合适。呃，故障率方面，凯迪拉克做的也没有比捷豹更好，所以都是差不多的一个水平，不属于故障率低的车，啊，不属于故障率做的特别低的车。油耗方面呢，两个车都不属于故油耗比较低的车，后期保养费用也不属于后期费用便宜的。保值率呢，也不属于保值率比较高的，反正两个车都差不多。但是呢，呃，如果一定要有个推荐购买的意见的话呢，我赞成还是看凯迪拉克的 CT6。我不是说捷豹的 SFL 不好啊 ，SFL 的这个驾驶的这种感受啊，我觉得还是更加的紧凑一些，更爽一点。但是在这个凯迪拉克 CT6 上呢，我们有更多的商务的东西，尤其比方说。空间，第二个就是静音。静音的表现，凯迪拉克的 CT6 做的真的是很不错的。CT6 本身它在这个定位呀、啊、这个方面呢，它虽然定的是比较经济一点的这个这个一个中大型的轿车，但实际上呢，从它的平台尺寸这个规格上讲呢，它是属于 D 级车了。那么 D 级车呢，一直是混在一个 B 级车的阵营里面。呃，扮、啊、猪吃老虎，其实这车呢，就是还是很棒的啊。那么跟捷豹的产品比呢，其实不应该是跟这个捷豹的 XFL 来做对比，啊，它应该对比的是什么 ？XJL， 就是更高级别的。所以说，从这些角度讲呢，我们如果说同样都是花三十万的这个价格的话，那那那必须是凯迪拉克的 CT6 要比捷豹的 XFL 性价比更高。王先生说：“我想买个雪铁龙的 C 6但是不喜欢天窗，那只有最低配的才没有天窗。最低配它是否值得买？然后就是如果不值得的话，那那么买它的哪一个配置会比较好？”其实雪铁龙的 C 6啊，这个车真的还是挺棒的。这个车在早期啊，嗯、呃，就刚出来的时候，厂家还在用劲儿推的时候，那会儿我对它是有过长期的试驾的，感受是非常棒。啊，比如说车子并不是像其他的这个产品那么的大，然后价格卖的也也也便宜，但是就是一副静音和舒适特别好的底盘是特别能够打动人，动力上也很成熟很完善，各方面都不行，就是销量不行，啊，各方面都还行，就是销量不行，所以厂家基本上现在呢。这个原来是雷打不动的价格，咬得死死的，死活不肯让价的。要保证这个我们雪铁龙的旗舰车的品牌调性，不是一个打折车。那怎么着，那那还是扛不住啊。所以现在呢，也还是出现了价格上的松动。喜欢的话就买的话啊，就是这车你开不吃亏、不上当的，各方面很完善、很成熟的。保值率必须很差啊，这点必须提醒注意啊，保值率是很差的。至于说你买它的什么啊，就是不喜欢天窗，只有最低配才没有天窗。你怕天窗坏了漏水是吧？其实你平常不打开，不怎么用它，你就当它没有也就可以了。比方说我我一定要避开这个天窗。你买这个最低配呢，实际上并不是最划算的，因为它的最低配安全气囊的个数都少一些。那除这之外呢，包括什么？这个倒车雷达呀、倒车影像啊，啊、呃，这个包括皮座椅呀，一大排的配置都没有，还是挺可惜的。包括灯也是个卤素灯泡的，它也不是 LED 灯，所以这中间呢，就万把块钱的差价呀，我觉得肯定应该买它的那个应该叫豪华型了啊，就三六零的豪华型，肯定是比那个最低配的。划得来，一万块钱你自己到街上去采购这几样的东西，你都买不回来。所以厂家这个设计的话，基本上就是说死了，让大家来买它的豪华型的，因为买它的舒适型呢，确实是不划算的。所以你就把天窗这个事儿就当做是没有吧。下面有个朋友说，哎，你刚才说这个 CRV 啊，要推出的新款的 CRV， 呃。不会采用插电式混合动力，但我了解的是要推插电式混合动力，是吧？那就是要推插电式混合动力。可能我记错了。那、呃、因为这个新车上市之前呢，这个、各方面信息还是比较少。但是我在这个呃去年底的本田中国大会信息当中是有一个印象，就是今年本田会推插电式混合动力。是不是在 CRV 上推？我我是没有这个印象。但是呢，有一点就是在下周呢，下周我就会对这个新的 CRV 啊，就是要上市的新款的 CRV， 要做试驾体验。那我我想那会儿我会开始接触到这个车的一些信息啊。这个新款的 CRV 反正是要上市了，嗯，现在陆陆续续的应该快有一些消息出来了。但厂家的保密工作目前做的还是。还是很很很紧密的啊！我外面没有看到多少关于这个全新一代 CRV 的一些预热的消息。黄先生说：“我在郊区上班，每天要跑一百公里左右。希望从性能、后期维护费用、保养费用、用车成本各方面说一下大众辉昂的商务版和凯迪拉克 CT 五，还有别克的君越，分别说这三个车的后期费用。”养车成本大概各是多少？平时商用兼家用，这我可记不住。谁是几十几块几、几百几十几的这个后期的维护的费用啊？大概起讲呢，就是别克的肯定是便宜一点，大众的后期费用是还是比较高的。凯迪拉克呢，豪华品牌必须要对应豪华品牌的后期费用的标准要高，那不高呢，不叫豪华品牌。所以这是一个后期的这个方面。性能呢？像这种这个车子呢，其实也没有谁的性能就会比较差。作为这个每天跑一百公里左右呢，你关注一下油耗，这倒是一个正经事儿啊，因为你每天的公里数啊，比很多人都要高上几倍。那这样的话呢，你跟一个跑出租这种里程啊，都少不了太多。出租也就一天跑个小几百公里的事儿，你就你就要跑一百公里了。所以这个油耗的事儿。啊，你还是要关心一下。那么在油耗这个单元当中呢，恐怕是这个大众的辉昂啊，在这一组当中还是有一点点的这个优势。呃，这个优势呢，也主要是，倒不是说它的发动机就特别的省油，主要还是来自于它配了一个七速的双离合变速箱。你就别买别买它 V 6啊，那家伙买个 3.0T 的 V 6配上七速的双离合也还是一个耗油的家伙，所以还是应该买它的这个四缸的 2.0T 的低配的。啊，这个优惠完了，就是在三十万下方的价格就能买到一个挂着大众标的奥迪 A 六，啊，还是比较划算的。那至于说凯迪拉克的 CT 五啊，这你就你要喜欢凯迪拉克，你不如买那个 CT 六去。这今天我已经第二次提到了 CT 六了。呃，那么还有一个车，别克的君越呢，在这组当中呢，我就不是太推荐它了，不推荐别克君越的。理由道理是什么呢？嗯，主要还是觉得这车它的二点零 T 动力配个九 AT 的变速箱，你每天用车量又那么大，呃，油耗油耗的这个倒是先放着不说，就是这个九速变速箱呢跟它的这个二点零 T 的匹配都做的不是太好，而且君越呢在这几个车当中呢它的销量呢，呃也还是不是那么的领先，所以呢从这个。总体的这个推荐上讲，因为本身这个级别上你也把它弄得有点混乱了啊！你说的这个君越呢，实际上是二十万下方就能买到的产品啊、呃。你说我要跟一个三十万的一个辉昂，我去对比性价比，你你光讲这个价格比低那不叫性价比低，所以我推荐还是大众的辉昂放在头里，然后就是凯迪拉克的 CT6。你提到的这个 CT5 我就不推荐了。下一个问题，周先生，他希望评价一个车呢，是宝马的五二五 Li 的长轴药业版。这个药业版呐、啊，什么豪华版呐、啊，运动版呐、啊，这个等等啊，就是其实也就是一些配置上的这样的一些区别。我觉得在五系当中呢，我现在最推荐的五系还是它的混合动力的五系，我觉得是。整个五系里面最值得买的版本，价格上就是顶着一个中配的普通五系来，但是它在配置上，它是接壤了七系的这个低端的产品，很划算的。今天就说到这儿吧，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的《董涛说车》，错过收听的可以通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。全媒体平台广泛的入驻在蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、微信公众号、微博、微信小程序、梧桐车话、车交号、易车号、百家号等等平台上。